0: Ja, Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Dein Leibach. Mein Name ist Christoph Rampke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr stellst. Ja, heute soll es um das Thema Leidenschaft gehen. Und zwar, ich werde einmal im Monat von den Radioexperten befragt, beziehungsweise gibt es immer so fünf Fragen für Radiointerviews, um die aufzubereiten. Und diesmal war die Frage zum Thema Leidenschaft. Und das fand ich sehr spannend, sich mit dem Begriff mal auseinanderzusetzen, weil letztendlich ging es natürlich darum, kann man Leidenschaft entwickeln? Ne? Also der innere Schweinehund äh, hält uns davon ab, dass wir für irgendwas denn Begeisterung entwickeln und Leidenschaft entwickeln und müssen wir das von Anfang an haben oder kann da auch ähm, irgendwas passieren, dass wir eben diese Leidenschaft denn tatsächlich entwickeln. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und da kommt man natürlich auf verschiedene Definitionen. Und die, die eine ist zum Beispiel, dass es ein emotionales, vom Verstand nur schwer zu steuerndes Verhalten für etwas ist. Da denke ich, ja, das klingt ja gar nicht nur positiv, wenn es kaum zu steuern ist. Das klingt ja schon so nach, nach einer fast einer Abhängigkeit, dass man das halt unbedingt braucht. Und dann bin ich noch weiter reingegangen und dann findet man sowas wie, dass es eine vom Gemüt völlig ergreifende Emotion ist. Sie umfasst Form der Liebe und des Hasses. Und dann ist man, wenn man, wie gesagt, sich das Wort jetzt nochmal genau anguckt, da steckt ja Leiden drin. Genau das ist es. Ursprünglich war das, weiß Gott nicht, nur positiv, sondern eben das Leiden in der Leidenschaft ist ja in dem Wort schon drin. Und heute, glaube ich, ist es eher eine Definition, die man finden kann. Es ist, dass es eine ausgeprägte Neigung ist, eine große Begeisterung für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet. Und das fand ich halt so für, glaube ich, dem umgänglichen Sprachgebrauch, wie wir ihn heute haben, am passendsten. Denn es geht ja, glaube ich, wirklich nicht, wenn jemand sagt, ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler, ähm, dass der wirklich darunter leidet, dass er Tennis auch spielt, sondern eben, dass er sagt, er macht das so sehr gerne, mit so großer Begeisterung ähm, spielt er eben in diesem Fall Tennis. Und heute, wie gesagt, ist es ausschließlich positiv. Und die Frage war ja, ähm, also eine Frage, die mir gestellt wurde, ist, kann man Leidenschaft entwickeln? Und da will ich einmal tiefer reingehen, denn ich glaube, es ist nämlich genau umgekehrt, dass viele es nicht zulassen, Leidenschaft zu entwickeln. Und was meine ich damit, wenn ich einen Workshop habe oder einen Vortrag habe und wir kommen als ein banales Beispiel zu Bewegungschancen. Und dann lasse ich die Teilnehmer immer, da gibt es auch eine Folge zu, was da alles so rauskommt, da sind ziemlich viele spannende Sachen bei, weil ich die Teilnehmer dann mal selber so aufzählen lasse, was für Chancen hätte man denn? sich mehr vor allem im Alltag zu bewegen. Aber es geht schon auch darum, was ist bei der Arbeit, was ist von der Arbeit nach Hause, auf dem Weg zur Arbeit und eben am Wochenende komplett in der Freizeit. Also alles, was so man dann vielleicht mit Alltag umschreiben kann, wo es nicht um organisierten Sport geht, sondern nur um mehr Bewegung in den Alltag zu, äh, zu bringen. Und natürlich der Klassiker eben anstatt den Aufzug dann die Treppen zu nehmen, die feste Treppe zu nehmen und auch die Rolltreppe links liegen zu lassen. Und letztendlich kommen dann da, wie gesagt, natürlich eine ganze, ganze, ganze ganze Menge raus. Und wenn ich dann an den Punkt komme, dass Sie am Ende eines Workshops sich ja bei mir was vornehmen, es gibt ja einen Strategieplan und Sie nehmen sich was vor. Und dort ähm, sage ich dann als allererstes, das, was ihr euch vornehmt, das sollte euch auch ein wenig Spaß machen. Und das ist natürlich eigentlich so eine, so eine Exit-Strategie, die man dann haben kann, also so eine Tür, die sich öffnet. Ne? Kann man sagen, wir haben doch heute Bewegung gehabt. Bewegung macht mir keinen Spaß, Christoph. Dann muss ich doch auch gar nichts verändern. Und da sage ich immer, äh, das zählt nicht. Ausprobieren ist Pflicht. Wenn du für dich selber entschieden hast, festgestellt hast, dass du mehr Bewegung brauchst. Ne? Ansonsten natürlich überhaupt nicht. Nur wenn man für sich selber entschieden hat, ich brauche mehr Bewegung, aus den und den und den Gründen, das haben wir den ganzen Tag hergeleitet, oder man sich selber im Endeffekt hergeleitet, ich nur ein bisschen sensibilisiert und ein paar Aspekte mal ähm, dargestellt, ein paar Zusammenhänge dargestellt und dann kommt man auf die, äh, sorry, kommt man auf die Idee, ich habe übrigens gerade einen Ingwer Shot. das habe ich gestern bei Fest und Flauschig gehört, von Pimmermann und Schulz, und ich habe Ingwer jetzt auch, also einen richtigen Shot habe ich nicht, aber das so lange gekocht. Und ganz, ganz, ähm, wie nennt man halt, ähm, ja, also das ist einen ganz äh, hohen Anteil von Ingwer halt hatte. Also viel Ingwer, wenig Wasser. Man heiß tatsächlich ein bisschen äh, rau und deswegen das Süßeln. sorry. Also man sich selber eben vorgenommen hat wirklich, wirklich was umzusetzen und wirklich, wirklich es Bewegung sein soll und man wirklich, wirklich dann halt sieht, uh, das macht mir aber alles keinen Spaß. Nochmal, dann sage ich immer, ausprobieren ist Pflicht. Du hast es entschieden, und der Spaß kann dann auch dabei kommen. Bei mir dann natürlich bei Alltagssituationen, nur by the way, auch das könnt ihr in den ersten Folgen, wisst ihr, jetzt Folge zwei bis sechs ist mein ganzer Ansatz des Schweinehundes, ähm, das kann natürlich einfach zur Routine werden. Also, dass man nicht jedes Mal mehr an der Treppe steht und jubelt und sagt, ich habe Spaß. Aber in dem ersten Schritt kann es, darf es nicht so sein, dass man es hasst, was man tut. Dann wird man es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dauerhaft tun. Aber eben zum dritten Mal, glaube ich, jetzt gesagt, ausprobieren ist Pflicht. Und wenn man es dann ausprobiert, dann kann daraus nicht das Treppensteigen, ne? aber aus bestimmten Sachen vielleicht wirklich eine Leidenschaft werden. Und da ist mir das nochmal klar geworden bei diesem, wie gesagt, diesem Begriff der der Leidenschaft, wie er heute interpretiert wird, dass es äh, so ist, wenn Leute neugierig sind und wenn Leute eben es zulassen, Sachen auszuprobieren. Und nicht von vorne weg sagen, Bewegung ist alles doof, das macht mir alles keinen Spaß, äh, da habe ich überall keine Lust zu. Dann wird das schwierig, eine Leidenschaft zu entwickeln. Also von daher nur so ein ganz äh, klarer Appell, seid weiter neugierig, rennt neugierig durch die Gegend, probiert Sachen aus. Und ich glaube, nur die, die das tun, die haben eine Chance, dass sie für irgendwas eine Leidenschaft entwickeln. Und das fand ich ganz spannend in dem Zusammenhang, was ich da gefragt wurde, dass ich das so auf meine Arbeit auch ein wenig beziehen konnte. Und dann war noch, nur um das so ein bisschen abzurunden, war, also was heißt natürlich, aber irgendwie bei, bei Leidenschaft denkt man natürlich auch schnell an Partnerschaft. Und dann war so eine Frage, ja, wenn der Partner halt keine Leidenschaft für das hat, was man selber hat, kann man ihn dazu bringen, dass er dann dafür auch eine Leidenschaft hat. Meine jetzt nicht fachliche Bisschen fachlich auch, versuche ich zumindest gleich zu erklären, aber meine ganz persönliche erstmal, bitte nicht, das wird nix. Ähm, natürlich auch da, wenn der Partner offen ist und es mit ausprobiert, alles gut. Aber ganz ehrlich, gerade so ein bisschen früher, die Leute, wo dann auf einmal die Partnerin alles auch toll fand, was der Partner macht. Und auch mit zum Fußball rennt, mit zu dem rennt, mit zu dem rennt, weil sie das alles auf einmal auch ganz toll findet. Also ich fand das eher ein bisschen spooky, denn wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Freiraum. Und das ist tatsächlich ein bisschen das Fachliche. Es gibt so, dass wieder die Vera Birkenbiel, bestimmt auch das eine oder andere Mal schon zitiert. Die hat früher immer so schön schön bunte Kreise gemalt und das so aufgezeigt. Und die, die zeigt das so, das mache ich ganz gerne auch mal in Workshops, so in zwei Kreisen, die sich überlappen. Und er sagt halt, wenn die sich komplett überlappen, ne, die beiden Kreise, also zwei, die Partner, ne, das ist so die Anfangsphase der rosaroten Brille, wenn wir eben alles toll finden und gar nichts in Frage stellen. Also diese Verliebtheit das ist ja auch super, ist ja super, super, super und auch sicherlich völlig richtig, dass es diese Phase gibt. Und dann irgendwann wird man so ein klein bisschen rationaler und dann gehen die Kreise auseinander und dann äh, sollte es schon so sein, selbstverständlich, dass es eine große Schnittmenge gibt. Also dass es eine große Überlappung schon gibt, ähm, denn wenn man gerade so in den Big Points of Life, wo will ich leben, will ich in der Stadt leben, auf dem Land um mal so ein banales Beispiel zu nennen, das ist schon schwer dann übereinander zu bringen, wenn wirklich, wirklich innerlich der eine sagt, ich kann nur in der Stadt leben, ich kann mich aufs andere nicht einlassen, ich kann das vielleicht mal probieren, aber es wird nicht funktionieren. Ähm, dann wird es äh, schwierig, ne, dass man dann im Zweifel lebt, da einer auf dem Land, der einer in der Stadt. Nein, es geht natürlich nicht so. Und von daher, ähm, das braucht es halt schon. Aber dann bin ich sehr überzeugt, dass halt schon ich mit 45, die Generation und auch die jüngere Generation, dass man Freiraum braucht und jeder eben auch seine Sachen macht, aber man eben Sachen zusammen macht. Und dann fängt natürlich der ja, Diskurs an oder... Ähm, ja, das, wo der eine sagt halt, lass doch mal mehr zusammen machen und der andere sagt, ich brauche halt mehr Freiraum, also die ganz normalen, üblichen äh, Diskussionen einer Partnerschaft, aber ähm, ich glaube halt, ähm, wie gesagt, dass es wirklich, wirklich, ich jedem davon abraten würde, so wie die Frage an mich gestellt wurde, ähm, ist zu versuchen, dass der andere unbedingt auch den HSV, das Fliegen mit der Drohne oder was auch immer cool findet. Wie gesagt, ausprobieren da auch. Und vielleicht ist es ja auch, dass es dann der andere sagt, oh, tue toll, ich komme dann mal mit für dich. Und ein bisschen jubel ich dann auch. Aber bitte, bitte, bitte nicht die Erwartungshaltung, dass der andere die Leidenschaft dann auch hat. Und natürlich auch, also da tatsächlich ziemlich natürlich die Frage kam denn wie ist es im Job? Weil das ja auch ein bisschen mein Job ist. <lacht> wie sieht es in der beruflichen Welt aus? Und kann man im Job wieder Leidenschaft entwickeln? Und dann musste ich natürlich in Anführungsstrichen rumdrucksen, weil das so individuell ist. Aber eine Sache kann man sicherlich ein bisschen verallgemeinern. Und auch das, wenn solche Zusammenhänge kommen, denn das höre ich immer, immer, immer wieder. Es ist nun mal so, liebe Führungskräfte, ihr habt den größten Einfluss auf Motivation, auf Gesundheit, am Ende sogar tatsächlich auf den Krankenstand. Und da gibt es seit 20 Jahren unglaublich viele Untersuchungen zu. Das mache ich auch beim Führungskräftetraining. Also nicht gleich am Anfang, aber im zweiten Workshop haue ich den eine halbe Stunde Statistiken um die Ohren, die einfach eindeutig sind. Also wer da ähm, Diskussionsbedarf hat, meldet sich gerne bei mir. Es, ist, es sind, kann ich etliche Studien dazu zeigen. Es gibt letztendlich keine, die das Gegenteil behaupten. Also oft ist es nun mal Studienlage so, es gibt die und die. Hier gibt es natürlich welche, wo kein Ergebnis rauskommt, aber äh, dass die Führungskraft keinen Einfluss hat, also signifikant keinen, so rum, kenne ich keine einzige. Wird irgendeine geben, schickt mir zu. Aber äh, die Datenlage ist da wirklich, wirklich sehr robust. Ähm, und von daher, ähm, ja, die Führungskräfte, ne? also die sind schon oft eben dann der Einfluss, warum ich die Leidenschaft vielleicht nicht mehr so sehr für das hat, habe, was ich tue. Und dann ist jetzt die einfache Antwort, wechsel deinen Job. Die ist natürlich nicht immer gemacht. Ähm, und die etwas kompliziertere ist halt, ja, ist da was zu verändern? Also kann man die Abteilung wechseln, kann man tatsächlich mit Führungskraft eben in irgendeiner Form übereinkommen, dass eben dort die Leidenschaft für das, was ich tue, auch wiederkommen kann, weil es natürlich dann viel auch mit Wertschätzung für das, was ich tue, zu tun hat. Naja, und wenn man selbstständig ist, das, das Feld ist natürlich riesenweit. Also was für Einflüsse sind es, die mich davon abhalten, dass ich dafür immer noch Leidenschaft entwickle, was ich halt früher getan habe. Es kann viel mit Überforderungen zu tun haben, dass ich es einfach eben nicht mehr schaffe. Und gerade dann, wir haben ja immer noch Corona, keine Corona-Folge heute, aber ich glaube... Da sind einige jetzt, die mit so unglaublicher Leidenschaft ihren Beruf ausgeführt haben und jetzt natürlich ins tiefe Loch fallen, weil sich einfach mit, keine Ahnung, mit 25% Auslastung oder auch 50% Auslastung einfach ein, ein, ein Gastgewerbe oder ein, ein Restaurant, eine Bar oder was auch immer nicht betreiben lassen. Und die fallen natürlich in ein super Loch jetzt. Und ähm, ja, vielleicht haben sie immer noch die Leidenschaft dafür, aber jetzt ist wirklich das Wort Leidenden steht im Zweifel ganz vorne. Also, wie gesagt, zu der Jobfrage ein bisschen rumgeeier, Nicht eine ganz klare ähm, äh, Aussage, aber da, um die Big Points zusammenzufassen, es hat viel mit Führung dann leider Gottes zu tun. In der Beziehung, ich lasse die Finger davon, zumindest von der großen ähm, Erwartungshaltung und äh, für alle anderen Bereiche neugierig sein und ausprobieren. Und nur dann kann sich irgendwas entwickeln, kann irgendwas entstehen. Und von daher... Denkt dran, Gesundheit darf Spaß machen. Oh, ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh!